0: Después de la semana anterior, donde hemos ido viendo pues, eh, los relatos del libro de Génesis en sus primeros capítulos, todos los pasajes siguientes, eh, así como los, los tres primeros ¿no? que, que ya vimos, ¿no? no son acontecimientos narrados cronológicamente con todos sus datos. Y tratar de comprenderlos así sería realizar una interpretación literalista de los textos que conduce a preguntas que no se pueden responder. Todos los relatos de estos 11 primeros capítulos son un mosaico de narraciones que se agruparon con la finalidad de presentar los grandes temas que configuran los fundamentos de la historia de la salvación. Y el lunes escuchábamos la historia de Caín y Abel y ahora estamos, ¿verdad?, hoy con la historia de Noé, el diluvio y esa alianza. El trasfondo que resuena en todos ellos aparece en el catecismo de la iglesia católica cuando dice el hombre se convirtió en el enemigo de sus semejantes lo tenéis en el número 259 y es que como decía san agustín siguiendo a san pablo no es primero lo espiritual sino lo natural después lo espiritual de donde se sigue que cada cual por descender de un tronco dañado necesariamente es primero malo y carnal y será luego espiritual si renaciendo en cristo adelantar en la virtud esto lo dice san agustín en el tratato de civitate dei bueno y como en anteriores días pues no he hablado de, del libro de génesis en las primeras lecturas sobre todo el lunes bueno pues eh, vamos a repasarlo ¿no? caín y abel el relato comienza con un nacimiento. La bendición de Dios no ha desaparecido. Adán conoció a Eva, su mujer, lo escuchábamos el lunes. El término bíblico conoce refleja la profundidad de la relación humana. Y dice, he adquirido un varón con la ayuda del Señor. La afirmación deja ver en primer lugar que los hijos de Dios son un don de Dios, ¿eh? no son una simple creación nuestra. Y como vimos, a partir del tercer capítulo del Génesis, los hombres tienen que trabajar con fatiga para poder vivir. Tanto Caín como Abel trabajan en el suelo y ofrecen a Dios las primicias de su esfuerzo. Ahora bien, el Señor se fijó en Abel y en su ofrenda, pero no en Caín. Y entonces nos podemos preguntar, es que Dios hace acepción de personas, ¿por qué se fijó en la ofrenda de Abel y no en la de Caín? Porque Dios conoce nuestro corazón. Dios no se había olvidado de Caín. De hecho, antes de que matase a su hermano, salió a su encuentro. Caín tenía envidia de su hermano y acabamos de ver hasta dónde nos condujo la envidia del diablo ¿eh? en la semana pasada. Andaba enfurecido y abatido y Dios le advierte de que el pecado acecha, pero él podría dominarlo. A pesar del pecado, el hombre no ha perdido su libertad. Todavía es capaz de elegir el bien y, por lo tanto, vencer el mal. Dios le alienta a ello. Sin embargo, Caín no cruzó palabra con Dios. Se dirige premeditadamente al campo donde no hay testigos y mata a su hermano. El siguiente diálogo nos remite, sin duda, lo veíamos el domingo, perdón, el lunes, al proceso judicial del capítulo tercero del Génesis. ¿Dónde está Abel, tu hermano? Ante lo que Caín responde intentando ocultar la responsabilidad de su acto y trasladársela a Dios, ¿verdad? Porque en la Biblia Dios es el verdadero guardián de los hombres. Pues mira, le dice Caín, no sé, ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano? Como echándole en cara a Dios, ¿no? Como diciendo, diciendo tú eres el guardián de mi hermano. Pero Dios insiste en que tome conciencia de lo acontecido. ¿Qué es lo que has hecho? El suelo le maldice por lo que ha hecho porque la sangre de Abel clama justicia y prefigura esa sangre de Abel la sangre de Cristo que hablará como dice la carta a los hebreos mejor que la de Abel y es que el mismo Jesús nos dirá que la sangre de ningún inocente desde Abel será olvidada. Caín tendrá que abandonar la tierra donde vivía y alejarse de los suyos. El fratricidio rompe la comunión de personas. Mi culpa es demasiado grande para soportarla, ¿verdad? En hebreo se traduce por pecado o culpa. La desesperación del culpable que llevado por la ira y no por la humildad comprende que ya no le queda nada que esperar en este mundo. Pero en el fondo se sabe querido por Dios y así es. Dios protege a Caín en su nueva vida. El país donde habitará será Nod, que significa errante y vagabundo y esto es lo que veíamos el lunes pero hoy tenemos la historia de noé y comenzamos pues el relato unos versículos antes pues para darnos cuenta de la expansión del mal en la humanidad ¿no? los primeros versículos del capítulo 6 del génesis narran una extraña historia donde vemos que los hombres han roto con todo el orden establecido por Dios, hasta incluso tratar de traspasar los límites del humano. De la unión desigual de unos seres divinos, hijos de Dios, con las mujeres, van a nacer los gigantes. Tras estos acontecimientos, Dios se arrepiente de haber creado al hombre en la tierra. Voy a borrar de la superficie de la tierra al hombre que he hecho, junto con los cuadrúpedos, reptiles y aves del cielo, pues me pesa haberlos hecho. Sin embargo, encontró sobre la tierra un hombre justo, Noé, obtuvo el favor del señor y aquí parecen dos temas importantes dios sabe que la única manera de acabar con el mal es acabar con el hombre sin embargo él ama cuanto ha creado su intervención aunque sea en forma de castigo se orienta a la salvación del hombre y en segundo lugar que un hombre justo es causa de salvación para toda la humanidad esto lo cita jesús en el evangelio de san mateo capítulo 24 versículos 37 al 39 Noé obedece a Dios en todo lo que éste le pide. Construye el arca donde queda protegido todo lo que Dios le ha dicho. Y así comienza el diluvio. La palabra arca en la Biblia se utiliza solo en dos ocasiones. Aquí y en el capítulo que narra cómo Moisés es depositado por su madre en una cesta. ¿Verdad? En el Nilo. Por lo tanto hace referencia a la salvación muchos han visto en ella también la figura de la iglesia es más dirán los padres de la iglesia que hasta que el arca de Noé no trazó una cruz sobre las superficies de las aguas prefigurando el bautismo no terminó aquel diluvio bueno pues el diluvio las aguas de arriba y de abajo que veíamos la semana pasada que dios sabiamente había separado irrumpen con toda su fuerza y aparece de nuevo sobre la tierra el caos y debemos tener siempre presente que entre el hombre y la creación hay una relación muy profunda, pero más entre ellos y su creador. Cuando la humanidad se separa de Dios, esta relación se vuelve hostil. San Pablo nos dice que toda la creación está ordenada al hombre y participa en el destino de éste. Toda la narración recuerda en determinados momentos al relato de la creación. Sin embargo, Dios no vuelve a crear el mundo. Lo que hace es purificarlo del mal y del pecado. Por eso la iglesia ha visto en este relato una prefiguración del bautismo del Señor. La alianza. Bueno, pues Dios bendice a Noé y a su familia con la misma bendición de Adán y Eva, si os fijáis. «Sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra». Sin embargo, hay una diferencia respecto al primer relato. El hombre ahora tiene que matar para comer. La armonía sigue destruida. Dios les prohíbe comer carne con sangre y el homicidio. La sangre en esa cultura era la sede de la vida. Hay que respetar la sangre incluso de los animales, porque así reconocemos que su vida viene de Dios. El hombre no debe matar por matar lo que el relato remarca hasta en tres ocasiones es la advertencia de atentar contra la vida humana Solo dios es señor de la vida humana y lo ratifica en el hecho de que a imagen de dios hizo él al hombre y por último el arco iris no que será la señal de la alianza que dios hace con el hombre y la creación pero atención es una alianza unilateral noé no dice nada al respecto como luego sí dirá abraham la señal del arco iris Servirá de recuerdo a Dios. Si el mal vuelve a expandirse, no destruirá la tierra. Es un sí incondicional de Dios a su creación. Qué maravilla es contemplar así, ¿verdad? En los relatos del libro del Génesis. Que tengáis un feliz día. Amén.